0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. A banda feminina de power metal japonesa Love Bites, nesta altura do campeonato, não deveria ser novidade para ninguém, especialmente para quem aprecia o gênero e tem um mínimo de contato com a cena musical japonesa. No momento dessa publicação, elas já contam com três álbuns de estúdio e três EPs na sua discografia, e vem muito mais por aí. O que elas possuem de sobra é consistência, qualidade necessária para a longevidade. Mas também posso falar aqui de experiência, pois este é outro elemento chave na solidez musical delas. Embora a Love Bytes tenha sido formada em 2016, as cinco paladinas não são iniciantes com um instrumento em mãos, especialmente a baterista Haruna e a baixista Rosana Miho, líder e fundadora da banda. A Love Bytes sem dúvida é o maior sucesso profissional do quinteto, e a morada definitiva de todas elas mas até atingirem o nível atual, essas senhoritas colecionaram alguns calos nos dedos e nas mãos. Seria indelicado da minha parte não citar a banda Strokes no processo de criação e história da Love Bites. Embora o breve período de existência da mesma tenha sido marcado por frequentes mudanças de formação, com garotas entrando e saindo constantemente, a DeStroze teve um papel fundamental na retomada do interesse das mulheres japonesas no rock e metal clássico. Em nível global, Tais gêneros sempre foram sexistas, a esmagadora maioria de musicistas e do público envolvido são do gênero masculino. Infelizmente, ainda falta muita sororidade dentro deste nicho, algo que eu torço para que mude a médio e longo prazo. Dito isso, no Japão, este cenário majoritariamente masculino foi destabilizado no final da primeira década dos anos 2000, graças a bandas como a The Shows e também a Audios. Fazendo um paralelo histórico, eu diria que a importância da The nos anos 2000, foi tão grande quanto da banda Shoya, nos anos 80. As pioneiras do passado abriram as portas e indicaram um caminho para as mulheres japonesas, deixaram uma clara mensagem de que o metal é lugar de mulher sem senhora e que elas podem estar, ouvir e tocar o que bem quiserem e não servir apenas como grupos. Eu tenho um respeito gigantesco pela Shoya por isso. Elas são as mães de toda essa juventude de bandas de rock e metal femininas que existem atualmente no Japão, e sua mensagem foi ressuscitada justamente pela Destros, em meados de 2005. E por que estou me referindo a elas para falar da Love Bites? Bem, além do que já mencionei, que por si só deveria ser o suficiente, há ainda o fato de Rosana Miho e Haruna começarem justamente na Destros. Elas fizeram parte da geração final da banda após as fundadoras originais, terem se unido à guitarrista Sack, que também chegou a tocar com a DeStrauss por um breve período de tempo, e fundado a também ótima Mary's Blood. Se há algo que podemos dizer que foi positivo nos conflitos e mudanças de membros da DeStrauss, foi isso. Ao mesmo tempo em que a banda serviu, digamos, como uma espécie de escola primária para todas essas mulheres, uma oportunidade para se ganhar experiência musical, conhecer o mercado e logística, o fato da The ser ter atraído tantas jovens resultou, em curto e médio prazo, em duas bandas ainda melhores que a mesma, ou seja, a Mary's Blood e a Love Bites. E no caso de Rosana Miho e Haruna, a capacidade instrumental de ambas também aumentou consideravelmente. Ao encontrar guitarristas habilidosas e competentes em Miyako e Midori, e uma vocalista versátil de bom alcance em Asami, um futuro promissor começava a se desenhar. Neste vídeo, eu optei por apresentar a Love Byte no canal através de um de seus trabalhos ao vivo, chamado Five of a Kind, porque acredito que seja a melhor maneira de introduzi-las no atual estágio da carreira. Não se trata meramente de escolher um Blu-ray que capte as melhores faixas musicais dos álbuns e EPs lançados, é mais do que isso. Entendo que Five of a Kind, além de retratar uma excelente química entre as cinco, que agora já se conhecem muitíssimo bem, Representa também a consolidação de sua identidade musical e ápice da forma física no palco. A Love Bytes é definitivamente uma banda para assistir e ouvir ao vivo. Além de tocarem seus instrumentos com a mesma competência ou até melhor que no estúdio, a energia que essas mulheres têm no palco é fora de série. Quem já conhece a Love Bytes vai entender perfeitamente o que digo, pois já tem ciência do que utilizo para me referir ao show delas como algo físico. Trata-se de dança, exibicionismo de forçar a barra de algum modo? Absolutamente não. A exigência física reside justamente na parte instrumental, na forma como Rossana Mirro e Miyako escrevem suas composições. Eu não sei o quanto Rosana come, ou quantas latinhas de energético Miyako toma antes de desmontar o setlist e subir no palco, mas não deve ser pouco. As músicas da Love Byte são tão intensas, rápidas, e a sonoridade é tão alta e estridente que apresentar o setlist de Five of a Kind, por exemplo, em um pouco menos de duas horas, é para quem tem preparo físico e goza realmente de saúde plena. Que vigor gigantesco essas senhoritas possuem. Observem bem como elas montam o set, a forma como abrem o concerto. Elas entram com os dois pés na porta, com um petardo chamado Thunder Vengeance, uma das melhores composições de Power Metal que eu vi em 2020, que já se tornou, na primeira audição, uma de minhas preferidas da banda. Com ela é impossível não pensar consigo mesmo. Ei, segure as pontas, guarde energia ou vai precisar sair carregado no final do show. Não contentes com isso, elas seguem com Holy War, Don't Bite The Dust, Rising, Raise Some Hell, Break The Wall e Shadowmaker. E é apenas aí que a banda tira o pé um pouquinho do acelerador e Miyako vai para o piano tocar um pequeno trecho da Etude número 12 de Chopin. Para evitar que você tenha uma parada cardíaca, a banda sai por alguns minutos de cena para se hidratar e Miyako caminha para o lado direito do palco, sentando-se no seu grande Roland branco e demonstrando todo o seu talento e conhecimento de música clássica. Este é o ponto do concerto, onde o coração evita uma explosão, um ataque, mas o queixo inevitavelmente vai cair. E por falar em Piano, que grata surpresa! Quando a banda começou a excursionar em 2017, era mais do que natural que Miyako não pudesse carregar seu piano em turnê por razões logísticas e pela falta de estrutura. Mas agora que elas estão um pouquinho mais populares, tocando em casas maiores no Japão, temos o prazer de ouvi-la tocar o instrumento. A diferença de sonoridade entre piano e teclado é bastante evidente. Por mais que um teclado ofereça possibilidades tecnológicas quase infinitas, ele nunca será capaz de imitar o timbre limpo e divino do piano. É um verdadeiro privilégio ouvir Miyako tocando em instrumento tão formoso, algo que ela não faz apenas para se exibir. Tremenda guitarrista que é, se fosse esse o caso, ela nem precisaria deixar as seis cordas para isso. Na realidade, Miyako tem usado com mais frequência o piano para compor músicas nos últimos lançamentos da Love Bites. E o fato de Mal, ex-tecladista da banda Lightbringer, também trabalhar com a Love Bytes no processo de composição certamente foi um motivador para Miyako incorporar mais trechos de piano. Afinal, ela mesma já disse que gosta de competir de maneira saudável com o mal. Com Rosana Miho sempre mantendo as composições da Love Bytes tradicionais e próximas do estilo da New Wave of British Heavy Metal, visto que é apaixonada por I Maiden, e o amor por Steve Harris bastante evidente também, pois salta aos olhos em seu estilo de tocar e se apresentar em palco, Miyako é quem por sua vez insere aquela pequena pitadinha de melodia e harmonia clássica na fórmula da banda. Rosana e Miyako são aquelas que mais escrevem músicas para a banda, mas não podemos deixar de perceber como as diferentes influências musicais das demais atuam, de certo modo, na configuração da sonoridade final. Rosana é deveras o ponto-chave, central no processo criativo da banda pois é a líder e fundadora da mesma, e compõe com muita frequência. E o que ela gosta é sempre de metal tradicional, especialmente Aya Maiden. Entretanto, Rosana não queria que a Love Bytes soasse exatamente como as bandas britânicas do final dos anos 70 e início dos anos 80. Seu desejo era o de criar uma música intensa e em andamento mais veloz, que no caso Power Metal, especialmente o de raiz alemã, é uma ótima referência. E isso foi de encontro às pretensões de Haruna como baterista, que após o fim da The queria ter a oportunidade de tocar músicas que se assemelhassem de algum modo ao estilo de sua banda favorita, a Halloween. Sendo assim, Rosana optou por seguir por esta direção, pois ter Haruna feliz e satisfeita seria 100% garantia da Love Bytes ser incendiária, óbvio. Haruna está entre as bateristas mais intensas e consistentes do Japão. E o fato da banda produzir uma música tão fisicamente exigente se deve justamente ao andamento veloz e alucinante que ela impõe as demais no palco. Está veloz? Está ficando com falta de ar, estenuado? Pois é. Isto é obra de Haruna. Quem dita o ritmo de uma banda, o compasso, a velocidade que uma música será interpretada é sempre a baterista, e Haruna é uma verdadeira papaléguas, uma maratonista com baquetas. O que pessoalmente eu adoro. Não se vai a um show de metal para sair seco, ora bolas, -se. quer relaxar, vai para um spa. O show da Love Bites é lugar para quem deseja intensidade e muita adrenalina. Mas enfim, retornando a Rosana, ela optou portanto por satisfazer Haruna, mas sem abrir mão das raízes sonoras do heavy metal britânico. E sendo assim, acabou por fazer uma espécie de fusão sonora entre o power metal alemão e o heavy metal britânico deixando as composições rápidas e ao mesmo tempo extremamente metálicas, sólidas e com sonoridade mais agressiva. Vocês irão notar isso não apenas no baixo de Rossana, mas também nos riffs e solos de Miyako e Midori. O estilo predominante do Love Bites é o Power Metal, mas aqui não há espaço para nada que seja farofa, o que eu gratamente agradeço. Não há nada mais enfadonho que metal farofa, coisa que 90% das bandas de Power Metal são, por sinal. Rosana é a prova viva de que o metal não requer nem um pingo de testosterona para soar fulminante e nos fazer explodir em energia, e que bandas formadas por mulheres podem manter e se orgulhar de sua feminilidade, mas nem por isso precisam soar inofensivas ou dóceis. Rosana rompe com esses estereótipos. Embora eu tenha apontado, portanto, a predominância de gêneros na sonoridade do Love Bites, isso não quer dizer que a mesma não reserve momentos de variação e exploração de outros estilos e tempos um pouco mais lentos. Como falei, as referências musicais delas variam muito. E por mais que Rossana seja a líder da banda, o que temos aqui é definitivamente uma democracia. O setlist de Five of a Kind serve como um bom exemplo. Nele encontramos músicas que caracterizam um power metal incendiário e veloz, o que agrada a Haruna. Encontramos o mero britânico tradicional na esplendorosa The Hammer of Wrath, por exemplo, o que tem tudo a ver com Rossana. Mas, ao mesmo tempo, encontramos músicas de maior cadência e com um andamento mais lento, como Don't by the Dust, onde a Sammy pode explorar melhor seu aspecto vocal, todo seu espectro e versatilidade. Músicas como When Destiny's Align ou Swang Song, possuem leves influências de Rich Blackmore, principal referência de Miyako, e no que diz respeito a Midori, ela é uma guitarrista claramente interessada em shred e bases ritmas super graves. Não esconde a influência que tem de nomes como Envy Malmsteen, por exemplo. Como ela mesma diz, sua abordagem é mais veloz e agressiva, enquanto Miyako é mais melódica. Não que eu concorde exatamente com isso. O fato de ter sido educada primeiro no piano fez da guitarra um instrumento trivial para Miyako. Ela consegue extrair melodias lentas e lindas do instrumento, mas também tocar de maneira rápida e muito mais técnica do que Midori. A educação clássica de Miyako, a meu ver, a tornou uma guitarrista bem mais plural e versada, mas o que realmente interessa aqui é que ambas se complementam muito bem, harmonizam com facilidade dobrando os solos e fazendo tapping sincronizados. Estão habituadas a escrever individualmente suas partes, mas é na verdade juntas que elas enriquecem os sons de suas guitarras. Um efeito colateral da forma que trabalham. Quando uma delas escreve um riff ou solo novo, envia para outra sugerindo opiniões e incrementos. Em bandas ocidentais com mais de uma guitarrista habilidosa, o ego costuma falar mais alto. Mas, felizmente, este mal não afeta Miyako ou Mitori mesmo ambas sendo muito diferentes entre si, inclusive em personalidade. Miyako é introvertida, focada no que está fazendo, enquanto Midori é extrovertida, segue a onda e gosta de animar a plateia. E é esta distinção de sonoridade e personalidade o que enriquece de fato o trabalho de guitarra e também a dinâmica de palco, marcada por diferenças que se complementam. Para fechar, preciso dizer algumas coisas sobre Asami e os vocais. A Love Bytes optou por escrever músicas totalmente em inglês, pois assim, como outras bandas japonesas de um passado não tão distante, elas sonhavam em atingir um público maior. Entretanto, não é fácil encontrar alguém que domine línguas estrangeiras no país, e não pensem que é apenas uma questão de estudo e dedicação. Idiomas ocidentais para japoneses são super complicados de aprender e dominar. Envolvem um tipo de estrutura, pronúncia e entonação muito diferentes da deles. Até mesmo a organização mental e de palavras é distinta. Falar idiomas latinos para um japonês é verdadeiramente um desafio. É como estudar e tentar pronunciar alemão ou russo para nós, por exemplo. Parece que estamos falando um idioma alienígena. E a língua, o órgão, no caso, não está condicionado a fazer certos movimentos necessários para a entonação correta. No caso de Asami, Rosana deu muita sorte ao encontrá-la. A japonesa é, na verdade, bailarina de formação, bailarina. Ela começou a praticar balé apenas com 2 anos de idade e se dedicou a isso por 16 anos, até se graduar no colégio e decidir ir morar nos Estados Unidos, um pouquinho. Lá ela mudou completamente de direção e passou a ter contato com gêneros musicais como o jazz, o hip hop, e também teve a oportunidade de exercitar um pouquinho o inglês. A experiência dela em solo americano foi breve, mas suficiente para que a pronúncia seja uma das melhores que vocês ouvirão de vocalistas japoneses na atualidade. A dicção dela é muito boa para uma japonesa, e o fato de conhecer o inglês a ajuda na lembrança das letras, as quais ela também tem plena compreensão. Quando a Sami retornou ao Japão, ela trabalhou com muitos músicos de R&B e soul music, fazendo backing vocals. E basicamente, era este perfil musical e artístico que ela tinha quando Rossana a encontrou. Uma bailarina japonesa que gostava de cantar músicas de Aretha Franklin. Se tornar uma vocalista de metal foi um verdadeiro desafio. No princípio, eu particularmente não me senti movido pelos vocais dela, porque pessoalmente esperava mais devido ao background riquíssimo que ela tinha de experiências das mais distintas em vários outros gêneros musicais que trabalham a vocalização com mais cor e variações. Penso que a Sam estava demasiadamente preocupada em ser uma vocalista de metal, se provar assim, em se identificar como uma. Quando na verdade ela só precisava cantar e ser ela mesma. Entretanto, isso mudou nos últimos álbuns. Ela não está mais uh, deslocada. Percebe-se que ela está mais à vontade. E o fato da Love Bites também ter aberto um pouco mais o seu gabarito tem favorecido muito seus vocais. Conhecê-la um pouco melhor. Em Five of a Kind, vocês ouvirão a Sammy mais segura, equilibrada e com bastante confiança. Ela consegue atingir notas altíssimas, como é esperado de uma vocalista de sol. Mas a vantagem é que ela sabe o que realmente está fazendo e executa o canto de forma técnica, saudável e segura sem nenhum tipo de excesso. A Sammy não é do tipo que faz força para cantar, para atingir uma nota alta ou mantê-la por mais tempo. Ela conhece a técnica adequada para isso, o que a faz encerrar o show do mesmo modo como começou, sem fadiga e com muito vigor. É interessante perceber o quanto ela amadureceu em apenas 3 anos, e como suas influências musicais distintas serviram muito bem aos objetivos da Love Bites. No que diz respeito ao visual, a opção por roupas brancas e feminilidade é outro fator de contraste, a meu ver. Rechaçar o preto a favor do branco, estar limpo e apresentável, ter prazer por tomar banho, não aparentar ser um ogro bruto e grosseiro para tocar um heavy metal de respeito, alto e agressivo. Hum. Essas mulheres quebraram muitos estereótipos, ao mesmo tempo que fazem um som extremamente europeu, tradicionalista e muito melhor que os próprios europeus com 20 a 30 anos de carreira a mais do que elas atualmente fazem. A Love Bites é como o lobo que utiliza como símbolo e mascote, um animal selvagem, bestial, mas de pelugem vasta, macia, e que ao mesmo tempo é um colírio para os olhos, muito chamativo. Toda a popularidade delas definitivamente não é por acaso, e Five of a Kind, para os ouvintes de Primeira Viagem, é um ótimo ponto de partida para constatarem tudo isso por si mesmos. Isso é tudo por hora. Deixo aqui meu abraço e saudações, Corvites.